0: Aquí comienza con B de baloncesto. Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Con B de baloncesto. En la parte técnica, Nacho Ortiz. Y aquí como siempre... Enrique Recio, para todos vosotros. Y a mi lado, mi compi, mi compañero, mi amigo, un crack de esto del baloncesto, don Sergio García Ronrás. Muy buenas. Hola, Kike, ¿qué tal? Pues bien, de viernes, contento, feliz, pero de viernes primero con esto, que es baloncesto, que es lo más importante para nosotros. Pues sí. Eso es. Y hoy tenemos como invitado, la semana pasada teníamos a Esteban Gómez, pero hoy tenemos a otro, a otro que sabe de esto también. A otro crack, sí. Eso es. Tenemos con nosotros a don Carlos Velasco. Muy
1: buenas. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: bienvenida a Conve de Baloncesto. Muchas Esta gracias. es tu casa o tu otra casa, porque ya sabemos que tú tienes tu casa propia. Pero bueno, si quieres otra, aquí la tienes tan tranquilamente. Hoy tenemos eh, con nosotros un hombre... Un hombre especial, un hombre especial porque tiene cosas que decirnos en cuanto a esta temporada, porque tiene que dar un paso hacia adelante. Pero antes, antes, vamos con esto.
2: En el supermercado del Corte Inglés encontrará la mayor variedad de jamones, paletas y quesos.
3: Ibéricos de jabugo, salamanca, Extremadura.
2: Quesos manchegos, italianos, franceses.
3: Una gran ocasión para darse un buen capricho.
2: El supermercado del Corte Inglés. Jamones, paletas y quesos.
3: Lo bueno une.
0: ¿eh? Estás escuchando Con B de Baloncesto. Y hablamos de un hombre muy importante eh, para las cefa Estudiantes. Hablamos del número 11, de un jugador que tiene que ser muy trascendente en el buen devenir del conjunto colegial. Y un jugador que tiene que ser, insisto, muy importante para los intereses de Pepo Hernández y compañía. Así que, chicos, vamos a tener con nosotros hoy a Jason, a Jason Granger. Y si os parece, ya vamos con él. Comenzamos la entrevista. Muy buenas, Jason. Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? a Conve a conbe de Baloncesto eh, Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es Después de esta primera semana un tanto extraña con estos dos encuentros Primero Valencia, un debut positivo con victoria frente al conjunto de Olmos Y luego un viaje a Barcelona difícil, complicado como siempre el Palau Sensaciones eh, contrapuestas, contradictorias ¿Con qué te quedas de los dos encuentros?
4: Bueno, la verdad es que empezamos la liga muy bien partido bastante complicado contra Valencia un muy... y bueno, fuimos capaces de sacar ese partido y luego en Barcelona todo el mundo sabe que Barcelona es uno de los mejores equipos de Europa pero bueno, la verdad es que no estuvimos al, al nivel que hemos estado contra ese tipo de rival uh -huh. y un rival de esas alturas donde perdones dos tres veces ya se te va el marcador y es muy, muy complicado llegar a, a volver a, a recuperar la ventaja
0: Algunos eh, jugadores salieron Salieron tocados del partido porque no tuvieron su mejor día, su mejor noche. Es el caso de Antoine Griezmann ¿Cómo se encuentra, Jason, tu compañero?
4: Bueno, yo creo que son, son jugador con muchísimo talento y ya... Esto... Valencia hizo un partidazo, yo creo que anímicamente se le nota muy bien porque, eh, bueno, ya ha, ha sido capaz de pasar página y pensar para el partido de domingo,
5: que sabe que, sabe que va, va a ser muy importante y nosotros lo necesitamos a él. Uh -huh. eh, Jason, eh, soy Sergio, ¿qué tal? Eh, Hola, yo Jason. quería saber, creo que para ti este año es un año crucial, en, en tu carrera por lo menos en la Estudiantes, te han dado los galones, ya no está Alberto Ulibe, estás como base principal con un jovencísimo eh, Jaime Fernández, eh, bueno, te ha faltado la guinda de, de acudir con la selección uruguaya Evidentemente te hemos echado de menos un montón eh, ¿Cómo estás tú personalmente? Porque vemos que el equipo, como bien decía Enrique ¿no? ha, ha, ha dado un paso adelante ganando un equipo potente como Valencia En el Palau, pues bueno, da igual perder de más o de menos Porque al final la derrota es la misma Pero tú en lo personal, ¿cómo, cómo afrontas este reto que es esta temporada?
4: Bueno, a ver, lo personal me encuentro muy bien He estado la mitad pretemporada lesionado Y por suerte ahora estoy entrando ya en forma para poder estar al 100% ahora me siento muy muy contento de que el club haya confiado en mí y me toca asumir la responsabilidad y espero ser espero lo mejor posible. Tanto tengo la ayuda del entrenador como, como la de mis compañeros.
1: Jason, soy Carlos Velasco De Muy buenas. ¿Qué tal? va todo? Bien, ¿no? Muy bien, ya estamos muy bien. escuchando. Eh, respecto al papel que te va a dar Pepu, tú eres un jugador muy eléctrico. Este año te ha pedido ser un poco más director en contraposición a Jaime. ¿Te ha pedido ser tú mismo? como como lo enfrentas?
4: No, la verdad que nos, nos pide a cada jugador ser, poder desplegar el juego, ya uno sabe la verdad que si uno tenemos si tenemos si podemos conseguir ventajas en cierta manera, pues aprovecharlas la verdad, la verdad que me siento muy cómodo con él y espero poder desplegar todo mi juego
0: Jason, eh, en cuanto a los objetivos del equipo siempre al principio de temporada un equipo es obvio, es algo de perogrullo se marca unas metas, eh, unos resultados eh, vosotros entiendo que tenéis que tenéis eh, como objetivo principal el poder estar en los playoffs este año.
4: Bueno, la verdad es que un equipo cada vez que empieza siempre tiene como objetivo, pero nosotros vamos, vamos a ir partido a partido y poder aspirar a, todo, a a todo lo mejor que podamos hacer, tanto como sea la Copa del Rey como sea los playoffs.
1: Ha sido curioso, eh, después de verte muchos partidos de las temporadas pasadas jugando 15 minutos, 10, alguna vez 20, incluso la temporada pasada 25, este año era 31, eh, por ejemplo, creo recordar el último partido de, de, en casa fueron 30 minutos, eh, la verdad es que este paso que hemos estado hablando de tu carrera se está viendo bastante reflejado. ¿Quizás tiene menos miedo a los errores ahora? Sí, yo creo que ahora juego
4: con mucha, mucha más confianza, no miro tanto el error me siento bastante arropado y bueno pues, intento poder la confianza que me ha entrenado el dorchear estos dos partidos no he tenido muy, muy buenos partidos pero la verdad que me, está, me están ayudando mucho y espero poder responder a, a como debido
5: Jason bueno ya un, un tema personal ya sabes que mi familia política es es de Montevideo como tú eh, bueno, ellos no son de Barrio Sur como tú, aunque mi suegro es famoso en Barrio Sur, porque desde los años 60 Barrio Sur se conoce por donde perdió el zapato mi suegro, que entonces era futbolista. No, ahora ya, ahora ya en serio, este año viendo cómo estaba el, el, el equipo, la selección, eh, ¿tú crees que la cabezonería del, del presidente de la Federación Uruguaya de no contar contigo va a durar mucho tiempo más? O...
4: A ver, yo siempre he tenido muchos problemas con él, siempre nunca hemos llegado a un acuerdo, la verdad es que se han dicho muchas mentiras allí en Uruguay y la verdad que al fin y al cabo es malo la película que salía perjudicado ahora yo y no, no me sentía con esas ganas de poder ir a, a jugar con mi selección porque yo toda mi vida de pequeño he representado a, mí, a mi selección y me he sentido súper orgulloso de haberlo hecho, pero bueno o sea, ha habido unos malos entendidos y esperemos que en el futuro se pueda resolver para que yo pueda volver.
5: Sí, porque además este año sabes, eh, con la mala clasificación, la polémica que ha habido al final con, con Esteban Batista con otro con otro crack, con otro amigo como él, eh, parece un poco que la selección del proyecto que había hace seis, cinco años, con jugadores como tú, que llegaban muy fuerte desde abajo, más los que ya estaban consolidados a, al malísimo resultado de este de este torneo de las Américas, eh, no sé, como que parece que necesita algo más, ¿no? Un cambio. Yo creo que es demasiada polémica para, para, para una selección que sí cuenta con mimbres. Y a mí me extrañaba, me, me extrañaba sobre todo, eh, eh, leer lo que he podido leer y lo que he podido hablar con periodistas de allí, que te echaban realmente de menos porque el puesto de base era quizás una de las debilidades y más con el rendimiento que tú estabas dando en Europa.
6: Sí, ver, yo...
4: jugado no, sé, no, no se les ha dado todo bien, pero bueno, eso es todo un proceso y yo creo que donde sigan trabajando, eh, bueno, que también eso es un problema que allá en Uruguay afecta mucho porque han tenido muchísimos problemas durante toda la preparación y ya son bastante bastantes años que llevan así yo creo que los jugadores que están dentro de ese grupo están un poco cansados de todo ese tema y yo creo que eso al fin y al cabo en, en el torneo afecta pero bueno tampoco es una excusa toca seguir trabajando en la selección de Uruguay para poder tener mejores resultados en los próximos futu en los futuros competiciones
5: siguiente partido Jason eh, fue en La Escucha, en Fuelabrada un, un paréntesis. En el, un paréntesis en el en el Boston Garden de Fuenlabrada Labrada. O sea, ahí lo único que sobre, lo único que nos destaca pero... es el speaker, que es lamentable, que para eso soy yo, pero todo lo demás. El tema del speaker, Sergio, ¿qué, qué tal el debut, cómo fue. Pasa palabra, entonces ah, lo que vale. te digo, que el, Seguimos, tema, ¿no? el tema, yo te lo he dicho, yo se lo he puesto a Antoine Jason en, en, en mi columna de los viernes en marca. Yo le he dicho a Antoine que lo mejor para, para salir de un mal momento es que se coja el fin de semana libre, porque lo que me estoy temiendo. Es que este y tú llegáis el domingo y me deis otro disgusto de y yo con lo de Manresa ya he tenido bastante esta semana. Yo con <risa> me uno me vale. Que perder,
4: que perder en casa es difícil, pero la verdad que nosotros es una cancha bastante, bastante complicada. Ahí la gente aprieta mucho, pero tanto ellos como nosotros necesitamos la victoria y nosotros vamos allá a por todas como siempre.
5: Además te está esperando Sergio, te están esperando conocidos, o sea, os van a dar la bienvenida, amigos, como debe ser. Sí, sí. Es? Luego lo único bueno, bueno ver, que te que, que ya sabes que, que antes este duelo era muy seguido en Uruguay porque eran los dos únicos o dos de los tres únicos jugadores que teníamos en la liga. Este año, con la baja de Esteban, vas a estar tú solo, pero aún así, una cancha dificilísima. Yo creo que hay que firmar una derrota corta ya. <risa> la
4: verdad que es un partido súper duro. Para nosotros, estudiante, a estudiante, no ha tenido muy buenos resultados no en Polabrada, pero bueno, esperemos la vuelta a la tortilla y venirnos con la victoria para aquí, mamá.
0: Jason, muchísimas, muchísima suerte para el próximo partido, muchísima suerte para esta temporada y un placer que hayas estado aquí con nosotros en Combe de Baloncesto. Un abrazo fenomenal. Bueno, muchas gracias. Hasta en el
2: supermercado del Corte Inglés ya están las ofertas estrella.
3: Productos con la máxima calidad y con un precio sensacional.
2: Espárragos blancos carretilla 8 12 piezas pack de 3 latas 8,95 euros.
3: Y con regalo de una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra y una botella de vinagre de Jerez de 250 mililitros.
0: Supermercado del Corte Inglés. Lo bueno une. Continuamos después de la entrevista con Jason Granger, que la verdad... Es un tío especial, ¿eh? Le escuchas hablar y cuenta cosas interesantes. Luego, además, Sergio, que ha estado mmm, muy acertado con el tema de Uruguay, ahí la has estado sacando con la pala. ¿eh? Ha sacado la pala y al final hemos encontrado arena.
5: Hombre, la verdad es que de, de, da cierta tristeza ver con un equipo como la selección uruguaya, uh -huh. que no ha sido últimamente un equipo destacado en América, pero que sí ha sido un equipo que, que tenía mimbres, que tenían a Esteban, que tenían, además, jugadores jóvenes que llegaban por Proyección. detrás. Bueno, parece, parece que el equipo se ha ido desinflando y un montón de problemas. La gota de que ha comado el vaso y que además intentaremos hablar con el propio Esteban eh, en las próximas semanas. Es que después de la mala clasificación parece que Esteban es el que ha matado a Manolete. Entonces, bueno, parece curioso, ¿no? Y comprobándolo que sobre todo Jason lleva sin, sin convocar desde 2007, uh -huh. cuando fue en su categoría, era el mejor jugador del torneo Cierto. americano y, bueno, hubo un pequeño problema a la hora de que él deja a su equipo de toda la vida, que es Cordón. Viene a jugar a estudiantes, que en categoría todavía por, o sea, menor de 18 años y desde entonces tiene la cruz puesta y claro, en un equipo que no va sobrado de talento un jugador que está jugando en Europa en un equipo como ASEFA Estudiantes, que está todavía en formación es evidente que tiene mucho que mejorar que lo hará a partir del lunes, porque el lunes ya te digo, ¿no? <risa> pues, pues sorprende no en un, en un equipo que yo además le tengo especial cariño. Bueno. Pues sí, como
0: hemos dicho, muchísima suerte para Jason y para la SEFA. Pero vamos con, con las redes sociales y vamos a recordar la forma que tenéis para poneros en contacto con nosotros, que son, Sergio, varias,
5: diversas. Bueno, tenemos varias. Para escucharnos, como sabéis, estamos en el 107.0 en Madrid, en FM. Nos podéis escuchar también en www.radiolibertad.com. Aparte, la página web de referencia nuestra es www.combedebaloncesto.es, donde también nos podréis escuchar. Y luego, eh, para todos los que quieran estar aguantándonos o aguantándome personalmente toda la semana...
0: Que es difícil, pero es se puede intentar. Es difícil, pero con bueno, paciencia entre, entre varios se puede. Mm -hmm. Se puede lograr. Se puede mm -hmm.
5: lograr, se puede lograr. Aquí tienes a Carlos, que es un masoca, que estuvo el miércoles... No te voy eh, a decir lo que mi me dijo a mí, Carlos,
0: pero... Efectivamente.
5: Bueno, bien. <risa> <risa> bueno pues tenéis, eh, a través de Twitter tenemos el grupo CBDB, -B, de con B de baloncesto guión bajo radio, o todo mm -hmm. junto, no sé, no sé cómo lo pusimos. Todo junto. Yo creo que es todo junto, sí. CBDB Radio, y en Facebook que es donde haremos los sorteos y demás, que eso lo hablaremos más tarde, si quieres, pues eh, tenemos el grupo en Facebook que se llama tal cual, con B de baloncesto. Ahí tenéis para participar en nuestra Liga Supermanager. Esta semana iniciamos eh, también la, la, ¿La, liga? la Euroliga con una liga igual, con el mismo nombre, que es cbdb www, www, punto, B de baloncesto, etcétera, y demás. Tenéis todos los datos ahí, los podéis añadir, podéis hacer sugerencias, podéis mandar música para que el lamentable Speaker de Fuela ponga música decente en ese pabellón. Para que mejore, sí. Lo que lo que queráis. Eso hay que mejorarlo, ¿eh? Hay que sí, no, sí, todos, sí. todos a ayudar
0: a Sergio García Ronrasa a que mejore la música en el Fernando. Sí, yo creo que sí, sí, es, es buena idea, Es yo, buena idea, sí. Yo abogo, abogo por, abogo por ello. Vamos con un poco de música y vamos con la liga endesa. Y vamos con los resultados de la, Liga, de la Liga Andesa. Con la segunda jornada comenzamos Caja Sol 86, Lucentún 61, Gran Canaria 2014 68, Caja Laboral 77, Cía Juventus 71, Murcia 65, Valencia 82, Calle Zaragoza 66, Riga al Barça 97, Acefa Estudiantes 51, Fuenlabrada 53, Asignia Manresa 79, pido disculpas a Sergio García Ronras, eh, Bluesén 71, Unicaja 78, Blancos de Roda Valladolid 89, Lagunar 86 y Vizcaya Vila 86, Real Madrid 82. Y se una a nosotros para hablar de la Liga Endesa y de otras cosas, no sí, solo de la de Liga Endesa, porque puede hablar de lo que quiera. De lo que quiera. De lo que le dé la gana. Hasta ciclismo, hasta ciclismo, sí, hasta sí. El ciclismo. Esto fue la Vuelta a España. Hasta el, eso Enriado, es. Así, Ahí ¿no? ya, ya damos pistas. Bueno, ya os imaginéis a quién tenemos al otro lado, pues más me, o menos. A mi hermano, Ahí está. Lalo Alzueta. Muy buenas, Lalo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a conve de Baloncesto. Y bueno, lo que decíamos. Primero vamos a empezar hablando de la Liga Endesa. Dejo los micros para todos, pero por decencia comenzamos con Lalo que nos dé su opinión su opinión del, del partido del Vizcaya Bilbao Real Madrid comenzamos con el Real Madrid los equipos madrileños una derrota del Real Madrid dura porque la verdad el equipo empezó frío por no decir otra cosa falta actividad quizás y luego la remontada que no se culminó
6: bueno sí dura y porque se supone que si sí, este año es el el año en que se quiere dar el salto de calidad y estar a, a un nivel competitivo muy alto Bilbao era una de esas plazas donde ya primeras de cambio hay que empezar a demostrar bueno pues, de qué miembros está hecho el equipo uh -huh. eh, se puede perder Bilbao claro que se puede perder Bilbao pero con un Villarreal de bajes con carencias abajo y con un Real Madrid que había dado sobre todo muy buenas sensaciones antes fue en la brada y contra el Barça dio la cara y demás yo creo que se queda sensación a nivel pese a todo Estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta Si el Madrid hubiese estado un poquito solo Un poquito fino en los tiros libres Porque claro, con ese porcentaje Es que es muy complicado pensar en ganar en una plaza Que es de Euroliga, no olvidemos uh -huh. Como es la de la de Bilbao O como puede ser Valencia, como puede ser por supuesto Barcelona O qué decir de De, de Bueno, pues con todo y con eso el Real Madrid Después de ir 19 abajo Fue capaz de plantar ahí una zonita Tarde Aprovechar sus opciones, sacar sus jugadores Y pues bueno lo que pasa es que al final no se pudo combinar porque no siempre va a ser la heroica de Rudy y porque también este, tanto Pablo Lazo como Alblantíes se tienen que dar cuenta porque um, hay que empezar a remar todo desde el primer momento uh -huh. porque esto, um, por mucho J.C. Carroll, <risa> por mucho Martina Apotius y por mucho Rudy Fernández sí es que se queda, es ah.
0: complicado. Mm, comentaba, Lalo un apunto interesante que es el de la zona que puso el señor Lasso y yo apostillaba con lo de tarde yo creo que es que una de las palabras que podía definir no sé Carlos cómo lo ves tú eh... Pero, y no
5: se lo está diciendo porque sea entrenador no. no se lo está diciendo ya para meterle en un fregado sí eh... sí para eso a ver si estamos aquí es para meternos en fregado vale ¿Sí? si no ya no vamos de aquí o sea para qué
0: entonces eh, da la sensación de que todas las decisiones que se tomaron en cuanto a la dirección técnica
1: llegaron un poco tarde o al menos es la sensación que tengo bueno empezó con 14-0 el partido y no se pidió tiempo muerto o sea, que sepa empezar, ejemplo, es, un, es un problema. Que era, eh, yo recuerdo varias situaciones que he vivido y que he visto, que con un 8-0 en el minuto 1 o 2 sí hay que pedir tiempo muerto.
0: Ah, y sus su tiempo muerto.
1: Eso, eso hay que pararlo. Y bueno, y Lalo la, el pasado también lo, lo sí. narró bastante en Euroliga. Muchas veces empezaba 8-0, 10-0 Real Madrid. ¿Eh? No, no sé si fue el partido del Brose Vázquez, creo que empezó igual. Brose Vázquez, sí, sí. sí, ahí fue, mal. uno. ¿Respecto a la zona? indudablemente es un recurso que solamente utilizan en momentos muy determinados entrenadores y a veces por no utilizarlo pues no terminan de remontar antes eh, también es que considero a los entrenadores eh, que si ponen la zona muy pronto, eh, su todo su arsenal todas sus ideas se eh, ven desbaratadas y, y parece que no son nada, si ponen una zona no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, yo, yo siempre lo veo así por eso no se atreven a ponerla
0: Sergio,
5: hombre yo creo que el partido viene condicionado por ese arranque de 14-0. que pidas o no tiempo muerto? Eh, yo he visto a, a Pablo Lasso contra esta potencia internacional que es el Labrada en el torneo de la comunidad. Arrancando 9-0 y no pedir tiempo muerto y sentar a Nole Belikovic a los dos minutos. Esta escena me suena de algo, pero es que ahora mismo no termino yo. De Entonces al final resulta que, al final resulta que, que Nole eh, sigue sin estar. Que Sergio Rodríguez mmm, no se le espera de momento, por lo que sea, falta de confianza, falta de ritmo, falta de lo que sea, no lo sé. Y el equipo, como bien decías, Lalo, ¿no? Puedes fichar tres cracks, mmm, vale, repetidos. Además coinciden con tu jugador franquicia, o sea, tienes cuatro en el mismo sitio. Y sin embargo, por dentro, pues tienes a Tomic y a Begic, que se pueden complementar, pero que no pueden jugar juntos, con lo cual ayer Tomic juega mucho tiempo. Begich, es cuestión de que lo he cogido yo en la supermanager y automáticamente desaparecen minutos Ya somos dos Y claro, al final te encuentras con que el equipo parece mucho más limitado de lo que realmente está eh, Están en tiempo de rodaje, Bilbao es un sitio difícil pero como bien decía Lalo eh, Bilbao le faltaba el mejor jugador interior que tiene el segundo mejor jugador que tiene, que es Mauro Iris, estaba también tocado Tienen a Chekic que se acaba de incorporar como podíamos decir de, de Dejan Musli en, en Fuenlabrada que había entrenado tres días eh, haciendo un menos 5, vale, no es un menos 19, pero eso son cosas que... <risa> menos 14, claro, menos 19. Eh, la sensación que estaba dando a todos los que estábamos viendo el partido, eh, y no sé cómo lo verá Lalo que estaba a pie de pista, pero evidentemente eh, te estaba dando la sensación de que el partido se te puede estar yendo por muy bien que hagas el resto, porque al final resulta que el partido, si quitas ese arranque nefasto, el partido en Madrid lo gana de 10 o de por ahí, porque el partido quedó Yo corto. sobre ¿no? todo, que
6: estamos un poquito condicionados, ¿no? Me digo todo porque es una una de por el resultado del siguiente partido. Si el Madrid gana el partido, y lo, y lo pudo hacer, porque hubo dos o tres momentos puntuales donde se fallaron, es muy raro ver fallar a Yul cinco tiros libres seguidos. Si el Madrid llega a ganar el partido, estaríamos hablando de una reacción instintiva del equipo, de calidad, de qué bien se ha manejado el entrenador. Y yo creo que ni una cosa ni la otra. Es cierto que, el... que hay muchos jugadores en este equipo que ahora tienen con la llegada de, de tiradores de calidad aunque estén repetidos como dice Sergio pero bueno al final tienes que jugar con lo que hay y con lo que hay significa que también hay que repartir eso que tan, tanto le gusta a la gente eso es decir, de repartir los roles en el equipo pues los roles este año en el Madrid han cambiado uh -huh. y lo tiene que asumir Sergio Llull desde la posición de, de, de base que no descolta con más libertad de movimiento y con menos jugadas que terminan en él aunque se sigue confiando en él para los últimos segundos de cada partido y lo, tiene, y lo tiene que complementar a J.C. Carroll, que ya eh, le hemos visto defender muy bien el perímetro, pero que lo pasa mal, y eso el scout de cualquier equipo lo sabe y lo van a buscar abajo, y lo tiene que entender Martina Pocho y si se queda, lo tiene que entender también Rudy Fernández.
5: No, está está además claro eh, no que, que las carencias del equipo aparecen, por lo menos claras desde el inicio. Otra cosa es que, al final la pareja Yul Carroll eh, se ajuste y sea una gran pareja, pero... Se tiene que ajustar, tiene que cambiar el rol Yul, que hasta ahora era el jugador franquicia y fuera. Y Carroll también tiene que cambiar el rol? No, pero bueno, Carroll, si al final termina recibiendo buenos pases, porque Yul termina dando buenos pases, que son dos, Una causa dos, consecuencia. dos situaciones que hasta ahora a lo mejor no son, no son tan fáciles de ajustar, pues podría pasar. El tema es que eh, en el puesto de tres tiene a Carlos Suárez, que desde que se fue Messina no está al mismo nivel. Indudablemente, sí Pero es que tampoco le ponen no, Sergio, el tema de Vamos no postea, a ver, hay una cosa
0: Claro, eso es o no, sea...
5: Enrique, el problema que tiene Carlos Suárez ahora mismo Es, un, es de confianza sí, Total, sí, es, total. Un, es un chico que necesita Sentirse importante Es un chico que le han dado Un palo en verano Necesaria o innecesariamente Justa o injustamente Porque ese sí, ahora mismo no es, no es el tema Y que ahora se encuentra Con que le van a pedir Que haga cosas como postear que debería estar haciéndolas y de que desde que se fue me no las hizo. Pero, pero que sabe hacerlo sí, sí,
1: sí, yo le he hecho también la culpa bastante a él, porque normalmente cuando recibe el balón en el poste bajo, lo único que hace es dar dos botes inmediatamente pasa el balón. Y no coge la posición no, bien. No coge la posición bien. Eso es lo... y, y eso es muy raro, porque me acuerdo en el estudiante que es que era impresionante. No, era, lo en, hacía todo el rato, él sumaba
5: es, siete rebotes,
1: ocho rebotes todos los partidos.
5: Carlos en, en, en una realidad. Y en y en, y en el de temporada, el año sí. pasado. Es decir, el año pasado buena parte de que Belikovic termine condenado totalmente al ostracismo, en el tramo final es porque Mirotic explota pero en el arranque de temporada es porque Carlos Suárez estaba jugando un nivelazo Muy boring, acordaros pero... que le dan en el MVP del mes de, de, de inicio quizás no estadísticamente porque el MVP correspondía a cierto equipo del sur de Madrid pero eso es otra historia pero evidentemente Carlos hizo un gran arranque de temporada y sin embargo a ese Carlos no le hemos vuelto a ver bueno chicos eh, vamos a cambiar el, sí, el, tercio, ¿no? el tercio
0: vamos ahora con un equipo que lo ha pasado francamente mal en su último partido mencionamos un un, un dato menos 19 y eso desde luego sirve para pulsar Lalo el mal partido de la CEFA Estudiantes, menos 19 de Antoine Gray, que venía de hacer un buen partido en el debut. Fue de lo, de lo el mejor, mejorcito. El mejor del pero, partido estadísticamente. Claramente, sí, no, pero por eso que fue de lo mejorcito. Y Lalo nos encontramos con que Gray no estuvo. Eh, los nuevos fichajes que van a tener que tirar de este equipo, sí o sí, tampoco. Y los que tiraron desde el del principio fueron Germán, Gabriel y Driesen. Esto, la vida se ha, lo, ¿no? se, ha loca, ¿no? se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Bueno, hay
6: que sacar conclusiones de esto. O sea, que a mí, cuando me han preguntado. En hace poquito sobre este asunto, hasta empezar lo primero que he dicho con bueno, un poquito de el cachondeo, que es el, el, un, un récord, el de menos 19, que yo me comprometo a batir cuando queráis no, ante yo. profesionales o en la NBA. <risa> es lo único que está en mi mano batir eh, negativamente. hay que decirse? Porque Anton se lo tiene que tomar con un poquito más de humor, porque en ese naufragio. Pues al final, el carácter de los jugadores no criados en el baloncesto europeo, pues ya sabéis lo que pasa, pues tiro, fallo, no pasa nada, tiro, fallo, no pasa nada, tiro, fallo no pasa nada. Si lo llega a chantar Peppu, eh, muchos hubiesen dicho, joder, ¿cómo sienta este tío si es la única opción que tenemos? Porque ¿Sí? estuvo muy fino y es verdad, porque es un jugador con clase. Yo estaba hablando con Nacho Zofra después del partido y, hombre, pues con sus su normales dudas, pero me, me confesaba, decía, me encanta. Es un jugador que me encanta, muy fino, tiene mucha clase. Y obviamente la tiene, lo que pasa es que, claro, si no, entran y lo sientas, viene el debate de, pues claro, que es que lo ha sentado y tal, y si lo dejas en el campo, pues corres el rico, porque, coño, es americano, es que es una escolta americano 25 del drag, pues, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Pues tirando, tirando hasta la zapatillas, y el día que no entran, pues si subirle el pulso de 20, pues ahí se queda. Y lo demás de qué ha pasado en el estudiante, pues, pues el tsunami del Barça, que estaba un poquito contenido, porque cuando se desata, poniendo además parece que ha a sí. como 10 años, y está como cuando con lo, la mejor
1: temporada en casa eso es, ¿no? que poco
6: más se puede
1: hacer mm. es, sí, es curioso de todas maneras también que la rotación de estudiantes de los últimos años está siendo de tres exteriores nada más en vez de cuatro, como tiene Real Madrid algunos incluso rotan con cinco eso se va a ver mal recompensado en cuanto a que Jiménez esté un poquito mal, y luego lo de Wright estaba muy mal, pero es que Edu Martínez sin, sin ser un gran jugador que no lo es pues no jugó ni un minuto o sea, Yo tampoco en un partido de menos 46 Que parece que es una tontería o no Pero que eso a mejor 10 minutos le pueden venir bien Para otro posible partido Al final hay que ir sumando Porque es que estos, no, bueno, estos jugadores pueden ocurrirle eso
6: Mira, yo ahí, yo ahí perdona, que, perdona que discrepe No creo que esto sea un, un debate ni mucho menos Pero yo ahí, por ejemplo, yo creo que eso Perdona, o sea, es decir No juego durante toda la temporada Yo soy un jugador con los de de buscarme el futuro De demostrar algo no me dan ningún minuto y cuando están cayendo un chorreo de 40 puntos me por la gente yo no creo que eso sea bueno para casi nadie. Por muy minutos de, como dicen en Estados Unidos, de la basura y que ahí pues tampoco te vayan a marcar demasiado y te puedes lucir. Pero salir con tu equipo perdiendo por semejante paliza no, no pero, es ni mucho menos de un premio.
1: Pero jugué dos minutos contra Valencia y además Edu Martínez jugó dos minutos nada más porque en la primera de cambio no, no aquí, defendió bien.
0: Aquí está claro que, oh, vamos a ver, es un tema de que es un poco manido el término, y antes lo ha dicho Lalo, pero los roles, eh, las rotaciones, eh, estas cosas se entrenan. Tiene eh, no, que, pero... que saber, vamos a ver, este señor, que es Pepo Hernández y sabe algo de baloncesto, tiene que saber perfectamente cómo meter a un chico joven en dinámicas. El no, estudiante, no, estamos no. hablando de un equipo que tiene que meter a chavales. Muchas veces, Sergio, y
5: termino sin, sin, sin dar una
0: explicación, o sea, meterlo, mételo, no. o sea, mételo.
5: Pepu después del partido de Valencia, después de la rueda de prensa, que eh, estaba estaba hablando con un compañero y demás, y entramos en la conversación, lo que estaba diciendo Pepu es que él lamentaba, no que jugadores como Dani Clark, que ha tenido una lesión después de, que, bueno, que estaba cargado de trabajo después del Eurobasket y demás, sí. no haya tenido tantos minutos con Valencia, pero que lo que realmente sentía era que había habido jugadores que se hayan quedado inéditos. Esto en el partido del domingo. Y yo lo que entiendo es que Pepu, eh, en un partido, y yo en eso estoy de acuerdo con Lalo, a mí meter a un chaval como Edu, al que quiero un montón, porque yo le he comentado a él, pero y Álvaro Muñoz no pero escucha eh, a mí me parece que si tú te traes un jugador americano por muy joven que sea y se tiene que comer el marrón de comerse un 46 de diferencia en el palau Correcto, está en el sueldo problema. pero pero meter a un junior y decir mira vas perdiendo de 40 contra el mejor equipo en este momento del planeta Tierra porque no hay NBA recordamos uh -huh. A mí me parece que es una faena, yo prefiero que vayan los veteranos que saben cómo asimilar eso y luego los minutos pues ya lo jugará Edu pues en otro partido que por ejemplo vayan a perder de 20 en el Fernando Martín o sea, bueno. no, no es esto
0: eh, Hablando del de Fuenlabrada y cerramos eh, Ligandesa el Fuenla perdió contra Asignia No, Manresa. no seas
5: negativo. Asignia Manresa Gano. ganó en Fuenlabrada.
0: Siempre el, el <risa> vaso, el vaso ¿cómo lo vemos, Sergio?
5: El vaso en naranja.
0: En naranja. Hombre. Naranjita.
5: Naranjita. Entonces, eh, este señor que tienes aquí enfrente, don Carlos Velasco, también estuvo en el partido, te puedo contar lo mismo que yo. Manresa hizo un partido, señor partido. Bueno, sí. Ponsarnau lleva 4 de 5 en el Fernando Martín. Es decir, si el año que viene le contratamos como entrenador, <risa> somos campeones de liga y eso va a ser va a ser algo como especial tener, aquí no no eso va a ser como lo que lo que va a tener Jason Granger en Carnavales allí en su barrio con Candombé, sabes con todos los tambores y demás yo creo que bueno no hay que darle más vueltas eh, eh, Manresa está rodado fue labrada todavía está en proceso con entrenador nuevo sí, y los jugadores dos, has cuidado el Manresa ¿eh? las dos bajas que Sí sí y bueno y el fue, lo... la, el fue la sin Gustavo eh, con la el intercambio de Gustavo eh, recién llegado con jugadores que todavía no saben muy bien eh, qué rol tiene en el equipo hablando de los roles bueno yo creo que es una, victor es una victoria importantísima para Manresa que está líder o, o empatado como co-líder ahora mismo pero que, que a Fuenlabrada le ha hecho mucho daño y que esto se soluciona por desgracia para estudiantes y por desgracia para Fuenlabrada se va a solucionar el domingo y ahí sí podrás hablar de a lo mejor no crisis pero sí una situación difícil para uno de los dos yo creo que de crisis
0: en tres partidos no se puede hablar casi nunca bueno, a no ser que tú tengas en tu eh, círculo más cercano gente del gremio nuestro que ayude a calmar las aguas y las tinieblas y venga bueno, sí, ADES y calme todo sí, sí,
6: sí, sí, sí. fijaos si sí, es temprano, o sea, daros cuenta
0: ¿cuántos
1: llevaba Valencia antes de, de echar a 1-6, 1-6 seis? Seis. bueno, 1-5, iba 1-6 5-5, 5-5 1-5, 5 un partido a meterse en la, en la final todo, y, y, y con un piezo, antes luego, que demostró que era un gran
6: equipo como lo hace eh, pero casi a puntito de meterse en semifinal y quién le iba a decir a lo mejor si no puede llegar a la final de la no, liga. Así que tiempo siempre hay, pero claro, hay que
0: verse algo. Bueno, chicos, vamos... Eh, Lalo, ¿no? Cambia de tercio. si sí, vamos a, a cambiar. si quitado algo aunque seguimos los mismos. Eso, es, seguimos los mismos, vamos con una cuñita, volvemos y hablamos de la Euroliga porque ya la semana que viene tenemos el escenario de la... Para mí, ¿segunda mejor competición del mundo ahora? No, no, de la no, primera. primera de, no, de, de la Dios. primera no, oh, Vale, pido mi disculpas a todos. Vamos allí, anda. En Hipercor valoramos la calidad. Por eso estamos tan orgullosos de poner nuestra marca a miles de productos. Y como sabemos que tú además valoras el precio, en Hipercor tienes el pack de seis botellas de litro y medio de agua sin gas Hipercor a 1,65 euros. El litro te sale a 18 céntimos. Hipercor, precio hiper mejor.
1: Escúchanos en www.radiolibertad.com o www.combedebaloncesto.es
0: Y lo dicho, continuamos con eh, la mejor liga, la Euroliga, que comienza en nada. Eh, tenemos ya eh, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes tenemos ese partido que yo no me lo pienso perder por nada del mundo por varias razones, aunque cada uno tiene las suyas.
5: ¿Por ver a Sabonis en el campo?
0: Eh, esa es muy buena. Esa es muy buena, Estarás Sergio. Tú siempre Arranque. vas un poquito por delante, pero efectivamente yo iba a decir la de AK-47, que sí. me apetece mucho verlo, en un buen partido frente a un equipo además que es más que óptimo y más que aceptable.
5: Pero espera, si no estás a Bonis en el campo y el médico le ha dicho que nada de básquet, nada de fumar Cuidado. y de tal, y de tal. significa que estará en de tal, ¿no? O sea, bueno, lo que ibas, está AK-47, eh, para los que no saben de qué va la coña esta, eh, debut de la Euroliga por la puerta grande... Estreno uh -huh. de Zalgiris. pabellón de Zalgiris, el pabellón que va a ser gafe muy cero. durante toda la historia del baloncesto lituano, porque ahí les eliminó la excelente selección de, de esto de Macedonia
0: en ese pabellón.
5: O sea, yo Pero creo perdona, que Macedonia. Que vaya...
0: Bueno, ya hablaremos otro día. Macedonia
5: hablamos otro día, sí. sí Te digo ahora. a mi cuñada que es de Macedonia. Bueno, a lo que vamos. Eh, partidazo estreno de ese pabellón. Esperemos que con la presencia, aunque sea de manera virtual, de Árbida Sabonis que menudo susto nos dio. Contra, ni más ni menos que con el Chesca de Moscú, que como bien has dicho, como no tenía suficiente ya tralla con mami, Teodosic eh. y Krestic, Uf. pues nada, ha traído a casa a Kirilenko, eh, con un contrato similar a lo que tiene Rudy Fernández en cuanto a duración sí. y en cuanto al criterio, es decir, cuando le pueden abrir la liga puede volver a la NBA si quiere, pero un partidazo por la por la puerta grande.
0: Bueno, Dalo. ¿Cómo ves primero este partido, que es un partido, la verdad, que muy gustoso para abrir esta Euroliga? Y luego tenemos los partidos de los nuestros, de los equipos españoles. Tenemos el Ulker, frente al Caja Laboral, que es el primero que se estrena de los conjuntos nacionales. Y luego tenemos un jueves, que lo vamos a disfrutar. Y tú, desde luego, lo vas a vivir muy de cerca, ese Espirú Real Madrid.
6: Pues sí, es el lugar donde va a rendir visita en su estreno en la Euroliga Real Madrid una pista de Chatebra, donde el año pasado todo el mundo daba con, uh -huh. con cierta facilidad, bueno aquí se gana, no hay ningún problema, y donde el Madrid salió trasquilado. De hecho fue una derrota muy dolorosa que la que Torre Mesina eh, decidió muy mal ...se consiguió la victoria luego en la vuelta... ...con el debut de Grem, pero ...pero es una cancha complicada... ...en un grupo donde ese partido de Charleroi ...puede decidir muchas cosas... ...porque es el grupo de la muerte... ...vamos a hablar más de esto... ...porque es el, el grupo más fuerte que la Euroliga... ...pero tampoco es Baladí... no ...lo que tiene el resto de, de equipos españoles... ...quizás el Barça... ...sobre todo por calidad... ...y por el grupo que le ha tocado... ...está llamado en principio a tener menos apuros... ...apasionante lo de los dos equipos vascos... ...en el mismo grupo... Y vamos a ver qué es capaz de hacer eh, Unica de Mala, que yo creo que es la, la gran incógnita,
0: ¿no? Bueno, eh, desde luego tenemos, eh, por ejemplo, que está muy bien tirado, lo de también los equipos griegos. Tenemos eh, duelo de españoles griegos. Los dos equipos griegos que eh, vienen siendo uno de los grandes favoritos, porque es obvio que tienen unas plantillas muy buenas pero con una sensación de que Carlos eh, han dado a lo mejor en el caso de Olympiacos una tecla menos potente, han dicho, vamos a intentar hacer, a lo mejor utilizo un tópico, pero se puede aplicar el tópico de vamos a
1: hacer un equipo con mimbres
0: de menos estrellas pero más hecho.
1: Más hecho sí, porque han perdido a Burussis, Olímpiacos ha perdido a, a Teodosic y luego ha traído dos jugadores de la NCA eh, que son tienen bastante buena pinta. Aún así, no debería estar en la Final Four, no es un equipo que aspira a la Final Four. Y luego el Panathinaikos, lo de siempre, quizás lo de Nicolás se va a notar bastante, que no está, que se ha ido al Milán. Pero aún así siguen teniendo un gran equipo, y sobre todo que tienen el bloque, no solamente de los griegos, sino el tema de Batiste, que es absolutamente primordial, lo siguen teniendo ahí. Por lo tanto... Y Amantidis
0: es... Y de claro, garantir, claro. Es el mejor para mí es que es, el, es un jugador que juega otro, a otro nivel. Cuando está en su día, para mí es absolutamente imparable. Sergio, ¿cómo, cómo ves los duelos? ¿Cómo ves los partidos? Eh, Lalo, por ejemplo, comentaba la importancia del encuentro frente al Espiru del Real Madrid, porque eh, es el...
5: Tú imagínate, si mm -hmm. tú vas a la cancha del Espiru eh, con Justin Hamilton y con Jerry Wells, que están vale, ya en el tramo final de, la, de su carrera. Eh, en un equipo que, que había apostado fuerte por por Yelaval, si no me equivoco, Yelaval no eh, se retira y deciden deciden no cortan, no contar con él. El Yelabal otro día estaba en el Palacio de los Deportes. Y le vas a ver por el Palacio de los Deportes más <risa> a menudo, me da a mí la impresión cuando esté sano y Rudy no esté, que es la impresión que tengo. Yo creo que, que es un partido vital para el Madrid, por empezar bien, por quitarse un peso de encima, quitar un poco de dudas, y porque en este grupo, como ya dice Lalo, lo del grupo de la muerte se queda corto. O sea, es un nivel bestial, con equipos muy bien reforzados y con muchas dudas en el Madrid y yo luego lo que sí quiero apuntar es que Olympiacos aunque tenga un equipo más barato que el año pasado es un mejor equipo que el año pasado claro, ahí vamos. Eh, Lalo se acordará el año pasado el partido que hizo Carl Hines en, en, eh, con Brose sí, sí. con metro 94 y cuatro, metro noventa y cinco que era bueno, desde la pista, yo estuve hablando con él al final del partido, iba acompañado de mi buena de, 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 un, de un buen amigo que mide dos cuatro, le sacaba una cabeza literalmente Felipe pasaba al y le miraba así hacia abajo bueno, pues este tipo se ha ido a Olympiacos para hacer pareja con ese adalid del baloncesto bello y excelente profesional como es Lázaro Papadopoulos porque hay que reflotar la economía griega cuanto antes, se ha ido y claro todo esto me lo voy a comer porque Lázaro está jugando en este tramo inicial de la temporada un excelente baloncesto, entonces haces una pareja distinta empiezas a meter menos dinero, te traes a Gesevichus, al, al lituano que viene súper quemado porque no le, le ha pasado lo mismo que a Carlos Suárez, le dejaron en el último descarte sin, sin Eurobasket, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es... Es un partido que Bilbao lo puede pasar mal porque es el debut, porque no están bien dentro, porque van a jugar muy potentes ellos dentro. Y en los demás partidos, lo de comentar un partido del Barça en esta primera fase, eh, como perder el tiempo, es no, una cancha o sea, que no, se le da bien. Da igual, o sea, da igual la cancha, si de menos. Digo, ¿Qué cancha no un dato se, así, ¿no? Cancha sí, no se le da bien? Y luego tenemos el partido que yo creo que eh, posiblemente con el partido de Milán y Maccabi sea el partido estrella de la semana, ¿no? que es, que es la visita de, de Panathinaikos a Unicaja. O sea, al revés, de Unicaja a Panathinaikos a Atenas. Eh, en Panathinaikos están los mismos, han cambiado a, a Drew Nicolás por, por David Logan, que es un cambio que si David Logan encaja está muy bien, pero que si no pues puede ser una ruina total. Y en el caso de Unicaja tengo muchísimas ganas de ver a, a Darden y a Sinanovic, sí, sí. los dos jugando al nivel que están jugando muy en este bien. arranque de temporada, jugando en Euroliga, porque eso realmente les va a valorar el nivel que tienen. Sí, ¿no? Freeland
1: ¿Sí? también está muy bien. También. Lo de Nena
0: y Freeland que se ha recuperado bien, Sinanovic que... Bueno, a lo mejor ahora ya, con una edad tan temprana como la que tiene, pues explota y, y encima pues le da esa seguridad al Unicaja que desde luego por dentro la, la necesita. Bueno, Lalo, un placer que hayas estado hoy Bien. aquí con nosotros, en eh, con B de baloncesto, y no te preocupes que para la próxima te vamos a intentar volver a dar el coñazo para que estés aquí con nosotros, porque es desde luego muy bueno. Que estés oh, cuando
5: ahí. cuando pongamos catering te invitamos aquí, eh. Pero <risa> lo catering, pongo yo eh, con
0: Kilos. Tranquilos, eso está hecho.
5: Con Katherine, que no todos los días se tiene al mejor narrador de baloncesto de este país. Eso es. Es muy grande. Está así, que, sí. final,
0: no, si lo que queréis que lo ponga yo, vais a ir. <risa> <risa> bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, bueno un, abrazo. un abrazo, Chao. Hasta luego. Estás escuchando con B de Baloncesto.
6: No, <risa>
0: y que no, no nos hemos olvidado de ello, no, que yo sé que los que están escuchándonos, tanto por internet como por el 107, estarán muy pendientes del supermanager y no nos hemos olvidado, vamos con ello ahora, por cierto decir que tenemos las líneas abiertas Vale, os vamos a decir los teléfonos para aquellos que quieran participar, que os apetezca aquí charlar con nosotros, que queráis hablar
5: que se quieran del supermanager, entrar super al catering, se o
0: sea, catering, aceptamos cualquier tipo comemos de, todo, o sea, de canapé, no... lo, lo dejo ahí, así que sin ningún tipo de tapujo, no. teléfonos, muy atentos, 915 757 7232 o 915 575 7798. repito, 915 575 7232 o 91 575 798 Y lo dicho, Sergio, vamos con vamos el supermanager super muy
5: rápido porque hoy además estrenamos luego sección, que es para lo que queremos que, que además nos llamen. Uh -huh. Esta semana la Supermanager hemos tenido un arranque de liga realmente divertido. Como todos sabéis, se canceló un partido de la semana pasada eh, por problemas económicos. Bueno, un tema muy, muy raro. Un tema muy raro que no vamos a comentar ahora. Bueno, llevo un partido entero de Valladolid. Valladolid no, no arrancó su partido con, con Zaragoza. Entonces, en la clasificación del Supermanager es todavía provisional. Porque hay gente, pues como yo, que teníamos a un par de tipos que juegan en Valladolid y no ha puntuado. Y eso es totalmente injusto, eso es inédito, que puntúen cada uno 200 para ponerme primero. ¿A Turé, a Wright, a, ¿a, ¿A quién tenías? Tenía, tenía a, a García y a Wright. Bueno, a lo que vamos. Eh, ahora mismo, provisionalmente, bueno el ganador de la jornada de ayer, que esto sí ha sido definitivo, es eh, Baloncesto Sevilla 14, el equipo se llama Todo Corazón. Eh, si nos estás escuchando, mándanos un correo porque la próxima vez queríamos hablar contigo y no hemos o tenido. Que, o que, o que, si que nos llaman a este teléfono. Si nos estás escuchando ¿eh? y quiere entrar, perfecto. Si no, uh -huh. lo, que, lo que hacemos es ahora mismo recordamos la clasificación general. Que, bueno, para que os hagáis una idea, el que os está hablando que va de listo por la vida va al 138. O sea, somos 150. Esto no puede seguir. Es peluznante. Es peluznante. Bueno, eh, eh, nuestro amigo Dalagán de Alovera eh, va primero con 336 puntos. Ya le saca 25 al siguiente. Macho, esto no puede ser así. Mal, porque yo ya. ya he cerrado hoy cuál va a ser el premio de esto. Bueno, el premio es ni más ni menos que una camiseta del FS Anadolu FES este año, firmada por cierto jugador uruguayo, que nos va a traer en mano cuando juegue aquí en Madrid. Ese, el que gana, se lleva la camisetita del señor Esteban Batista. Esa es no la vaya. promesa que dejamos aquí. Si, si en vez de eso quiere un autógrafo, un libro firmado o algo, pues ya veremos cómo lo cambiamos, ¿vale? Entonces, recordar que esta semana solo hay jornada. Eh, bueno, la jornada se cierra mañana, me parece que los cambios son a las 5 de la tarde. Eh, sí. Nosotros daremos la clasificación ya el viernes con tres jornadas y lo que haremos todas las semanas es intentar hablar con la persona que esté ganando el... el eh, que vaya líder uh -huh. sí. o que haya ganado el de la última jornada. Y ahora, como os decíamos, vamos a estrenar esta semana una nueva sección que lo vamos a llamar cara a cara, es un tema de actualidad que, eh, que queremos compartir con dos fenómenos, Ajá. como son nuestros amigos Javier León eh, eh, y Ángel Martínez. Entonces, vamos a hacer un cara a cara, ellos face expondrán, expondrán el, el tema de hoy, cada uno con su peculiar punto de vista... Os dejamos las líneas abiertas. Por favor, llamar, porque si no, esto va a ser. O sea, eh, queda, estos dos se pueden queda, tirar aquí hablando hasta claro. las 9 de la noche, entonces sí, hay que eso cortarles. Es, eso es. Entonces, os dejamos líneas abiertas para si alguno queréis intervenir en los dos números que os hemos dado, ¿de acuerdo?
0: Ahí estamos. Eh, lo repetimos: los números de teléfono, 915757232 o 915757798. Y el tema, la verdad, es que tiene su. Tiene su miga. Tiene su miga. Tiene... Deja,
5: deja que te lo presenten ellos.
0: Voy a dejar que me lo presenten ellos, pero yo os digo que, desde luego, hay mucho que debatir sobre ello porque es un tema que ha llamado mucho la atención. Es el tema del verano, prácticamente. Y, que, ¿Y, y lo no, que nos queda. Y lo que nos queda de veranito. Lo que nos queda o sea, no, lo que nos queda de temporada, que decir, de veranito bueno, El tema ojalá, es, el tema es sencillo.
5: Eh, ¿Qué os parece que vengan jugadores NBA por un periodo de tiempo indeterminado, que puede ser una semana o puede ser tres meses, a la, a la Europa, a jugar la Euroliga, a jugar la Liga Andesa. ¿Estáis de acuerdo? Eh, ¿Preferís que vuestro equipo empiece y acabe con los mismos jugadores? Uh -huh. eh, bueno, básicamente queremos saber vuestro punto de vista y para ello, pues tenemos aquí a, a estos dos. Espero que es? los tengamos ya. Ya los tenemos, ya los tenemos. A... Eh, Javier, eh, Ángel, bienvenidos una vez más a Convento de Baloncesto. ¿A quién tengo Gracias. por ahí? Eh, por Yo os... soy Ángel. Vale, pues vamos a empezar contigo, Ángel, aunque solo sea por, por, por la edad, porque estáis veteranos ya los dos, entonces ha, no sé cómo ha, va ha, el tema. Ha, ha. Eh, Ángel, tienes el eh, micrófono abierto para exponer tu punto de vista, que como siempre va a ser bastante, bastante <risa> eh, concreto, dale
2: eh, Yo no, no estoy de acuerdo con que vengan, porque yo pienso que nos están entre comillas, nos están descap descapitalizando nuestro concepto nosotros tenemos nuestros jugadores, tenemos nuestra una de las mejores ligas que tenemos, y estos señores vienen aquí a entrenar, a darnos caché a, a dar publicidad, correcto, pero luego nos dejan eh, sin nada y eh, para dejarnos sin nada, continuamos con lo que tenemos
5: eh, a, a ¿Algún dato más que aportar o pasamos el micrófono a Javier? Porque Javier, te ya te digo yo que te va a dar argumentos de sobra Va a ser largo, sí, sí verdad,
2: Pero déjale, déjale Bueno, de, que pues nada, Javier eh,
5: Habíamos calculado dos minutos cada uno Tienes tres y medio para ti solo Así que nada, Rey, <risa> dale
7: Bueno, primero saludar a, saludaros a vosotros Y saludar también a, a los oyentes
0: bueno,
5: eh, hay, hay que ver cómo, cómo eh, te, vendemos, ok. ¿cómo okay. te eh, venden Así que no
7: nos vemos desde el Eurobasket Sub-20 sí, sí. mm, Ya se va terciando, ¿eh? ya, ya,
5: ya, ya. Bueno. Pues ya sabes que el que viene aquí trae canapés para la próxima. O sea, aquí que, sin canapés no sabes. Canapé
0: vamos a escribir un libro de normas, de normas
5: ¿Vale, eh, Miguelitos? básicas. ¿Vale, ¿Un, Miguelitos? Un, libro de, un
7: libro de estilo, ¿no? Como, Efectivamente, el libro de estilo, estilo de comedia baloncesto. En bueno, en editoriales de los... no me,
5: no me, no me mares no al señor ingeniero. Dale, Javi.
7: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, yo entiendo que eh, el lockout de la NBA, eh, bueno, pues el baloncesto es un negocio, eh, evidentemente que mueve una suculenta masa de dinero eh, a nivel global en todo el planeta. ¿no? Entonces yo entiendo esto más un poco como eh, mercado global, en el sentido en el que eh, posiblemente si la NBA no se juega este año y el local no. continúa hasta final de sí, temporada, bueno. eh, va a ser principalmente por un motivo, mmm, porque los dueños de las franquicias eh, no están dispuestos a seguir con el ritmo de salarios eh, que se está que se han estado pagando en los últimos 15 años. Eh, ¿Qué va a suponer eso? Eh, pues eso va a suponer, mmm, digamos, una bajada de tarifas, ¿no? entre comillas, por parte de los jugadores. Eh, evidentemente, eh, eh, no podemos plantearnos la cuestión de eh, que el baloncesto NBA eh, siga pagando 25 millones de dólares por temporada a jugadores, por ejemplo, como Kobe Bryant, que muy bien que los genera pero que es una verdadera barbaridad barbaridad cuando comparamos con otras ligas profesionales eh, en Estados Unidos y, y, bueno, pues los salarios no llegan a esos topes, ¿no? El, el jugador mejor pagado de la NFL eh, recibe 20 millones al año y la NFL mueve mucho más dinero que el, que el baloncesto eh, y en la NHL, pues los sueldos, el sueldo medio de una estrella está en 8 millones aproximadamente, 7 millones teniendo en cuenta que son cifras brutas y que el FICO en Estados Unidos se queda con un 55%. O sea, es, se les come la mitad del sueldo. Entonces, mmm, si al final no se juega en NBA, a mí me parece que esto lo que va a hacer es eh, eh, abrir el mercado a nivel global para una bajada de precio de sueldo de los jugadores y de eso se puede beneficiar la Euroliga eh, con, toda, con toda... vamos, perfectamente. Eh, entonces ya las cuestiones de por qué eh, va un jugador a un sitio o va a otro, pues no... Eh, no eh, no se decidirán en base simplemente a, a, la, a la cuantía económica ¿no? eh, luego por otro lado pues mm, me parece que una igualdad entre comillas, eh, de sueldos eh, o por lo menos que no haya tanta disparidad de sueldos evitará que por ejemplo talentos jóvenes se marchen a la NBA europeos o del baloncesto Ciba en general uh -huh. eh, marchen a la NBA al olor de los dólares frescos eh, a cambio de, de, de chupar banquillo y casos conocemos muchos
0: bueno, por otra parte, eh, vale. Ángel, vamos a ver, vale. la, la cuestión es la siguiente, ¿no? En cuanto a confecciones de plantillas se refieren, hay mucha gente que, claro, dice, yo traigo a, tenemos ejemplos, pues a Tutiplé, miles. Rudy... Vamos a
2: hablar del, del Real Madrid, que es el único que tenemos fichado.
0: Claro, vamos a ver, el Real Madrid, por ejemplo, Rudy Fernández confecciona en un principio la plantilla en base a Rudy también, teniendo en cuenta que es un hombre muy relevante. La marcha de Rudy puede suponer muchas cosas. Eh, puede suponer un tema falta de estatus, falta de roles, falta de rotación, falta de nivel competitivo. Correcto. Pueden ser muchas cosas. Luego llegas en el mercado y tienes que ajustar la baja de Rudy con otro jugador, dando por hecho que además, siendo meramente objetivos, no vas a encontrar otro Rudy. No
2: vas a encontrar nada igual. Correcto. Es que lo, lo que hace es bajar el nivel de la Euroliga. Estamos apostando por, por traer jugadores americanos, que sí, que de acuerdo, como dice Javier, que es una liga en la cual tenemos que intentar generar dinero, pero la liga en por sí, la Euroliga, genera mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, eh, traer jugadores de la NBA, en la cual nos, lo que van a hacer es hacer rebajar a nosotros, a, no, a los jugadores que tenemos aquí, para que ellos se lo lleven calentito, que vienen dos meses a echar las pasanguitas, a, a no perder el ritmo, como han dicho... Y, y después se nos van a ir, nos van a dejar colgados y se va a quedar en la Euroliga como diciendo, bueno, y ahora que hemos apostado un dineral por poder meter jugadores de la Navidad, y ahora, mmm, ya no va a ser la misma cuota de mercado. Entonces, o vienen para toda una temporada o no vienen. Eso es lo que yo vengo a decir. es decir, A mí lo que no me gusta es que venga Rudy Fernández dos meses, que es un jugador, vale, de la, como la Copa pompino uh -huh. pero es que dentro de dos meses se nos va a ir. ¿Y qué hacemos? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ir a ver el partido del Madrid cuando ya no está Rudy? Cuando se ha creado un, un, un halo de decir, vamos a ver a Rudy. Ese es el problema.
5: Bueno, bueno chicos, chicos vamos, a, vamos, a abrir los, vamos a abrir los líneas, eh, porque esto me ha encantado siempre decirlo. Tenemos ahora mismo la centralita colasada, o sea que no es? sé a cuál de los dos os va a apoyar, no sabemos cuántos van a llamar, no sé si van a ser pares o impares, pero Así desde luego lo habéis dejado clarito los dos. ¿De acuerdo? ¿De ¿De acuerdo? Vamos a seguir para, para el resto.
7: Eh, perdón Sergio Un turno de duplica Como se dice en, el, en no, el
5: ámbito parlamentario Por supuesto Pero pero escuchar Lo que lo que os quiero decir Es que durante toda la semana Vamos a tener el debate puesto en la web Para que la gente vote ¿Qué prefieren? Si una cosa u otra Y espero que cada uno de los dos Lo que vayáis a decir Lo que habéis dicho Lo vamos a Eso poner es. en la web Para que la gente lo pueda leer De todas maneras Javi Por alusiones Porque ha tenido dos turnos Ángel Claro eh, que Termina Finaliza claro, el tuyo medio, ¿eh? bueno, bueno Ángel A ti de momento hoy Te vamos a despedir amigo Te vamos a despedir amigo que, que ah, tenemos que seguir, ¿de acuerdo? De momento, vale, de momento vale. eh, eh, a ti un abrazo Ángel como siempre no, Javi, tu turno abrazo, y sé corto que tenemos tu, un montón eh. de gente. Chao Dale, Un
2: saludo Venga, Javi.
5: En Hipercor valoramos la calidad
0: por eso estamos tan orgullosos de poner nuestra marca a miles de productos. Y como sabemos que tú además valoras el precio, en Hipercor tienes el pack de 6 botellas de litro y medio de agua sin gas Hipercor a 1,65 euros. El litro te sale a 18 céntimos. Hipercor precio hiper mejor
6: si te gusta la cerveza tradicional, ven a un lugar tradicional. En Naturbir somos maestros cerveceros. Plaza Santa Ana
5: 9, Metro Sol.
0: Escúchanos en www.radiolibertad.com o www.combedebaloncesto.es
5: Bueno, lo que te decía Javi, eh, que te hemos dejado ahí, macho, que tenemos publicidad aquí para tirar y es que no puede ser. ¿Qué decías, amigo? Que
7: eh, bien viene por estos lares del sur. <risa> eh, ya te digo. No, simplemente quería apuntar. <risa> Eh, no es que se le esté pagando o se le vaya a pagar en caso de uh, salida porque se abra la NBA eh, eh, bueno, cada club es responsable de lo que firma no pero lo lógico, lo normal es que eh, si tú firmas por una cantidad a un Kirilenko, a un Deron Williams a un Rudy, etcétera, etcétera eh, si el jugador se va porque FIBA ha llegado a un acuerdo con la NBA para incluir una cláusula obligatoria en estos contratos de salida automática cuando se reanude la, la liga norteamericana, eh, el jugador no va a cobrar ese montante de dinero restante. O sea, el jugador cobrará en función de lo que juegue. Eh, no va a cobrar Rudy 3 tre, millones uh, o 2 millones y medio por jugar dos meses. Mm. Otra cosa es la incidencia que pueda tener sobre el público, ¿no? Eh, que como bien decía Ángel, bueno, pues habrá chavales que digan, ah, vamos a dar a Rudy tal y puede que pierdan combas y en el caso de que de que, de que uh -huh. la NBA empiece a mitad de temporada, por ejemplo, y, y, y se tenga que marchar. Pero bueno, jugadores en el mercado, cada, cada club habrá hecho lo pertinente, tendrá su agenda. Eh, y, y bueno, ya comentabais antes que eh, suena Mika laval para volver al Madrid, ¿no? En caso de que, de que se produzca la marcha de Rudy No sé, en fin, yo la verdad tampoco lo veo muy traumático en ese sentido... Y, y bueno, porque evidentemente el club que puede pagar 3 millones de 3 millones de euros anuales a, a un jugador de la NBA para que venga, eh, no va, o sea, tiene potencial suficiente como para competir con garantías.
5: Bueno, Javi, eh, lo dicho. Un abrazo, crack. pero eh, Espero, espero vamos a ver qué valora la gente. Creo que tenemos a Juanjo. Juanjo, hola, buenas tardes. Bueno, a ti a ti es una trago a mano armada porque he leído un pedazo de artículo <risa> esta semana en, en un blog y quiero que nos cuentes ¿Tú qué opinas al respecto de esta situación?
3: Bueno, pues yo me quedo con la opinión de que la llegada de los europeos a, a la Liga CB especialmente pues para mí adultera la competición directamente, así de claro lo digo, ¿no? Evidentemente, como todos, estaría encantado de ver, pues como se ha comentado, incluso a Giannowiczki en el Madrid, a Pau Gasol o más Gasol en el Barcelona, etcétera no Pero también hay que pensar, y es un argumento distinto que ya se ha dado, que, que la liga la componen 18 equipos, no y creo que también hay que pensar en, en que estos estos jugadores, que lo que harían sería marcar unas diferencias que ya de por sí son muy grandes con con equipos más pequeños.
0: Tendríamos eh... un Juanjo, tendríamos entonces, no, es que, no, lo que has comentado está genial desde luego porque yo lo relaciono muy de forma directa con la situación de la NBA, sí. con los desajustes, con esto de, ¿no? O sea, quiero decir, habría un lockout aquí también. Podría, ¿no? Sí. Quiero decir, bueno, lo formaría otro lockout aquí también en Europa por, digo, por esto de que unos equipos aspiran a tal, otros no, el tema de los contratos, unos aspiran a estrellas, otros, entonces sería como un poco, ¿no? Unos jugarían con unas reglas y otros con otras.
3: Sí, bueno, es que hay que pensar que si, como se ha comentado Si fuera eh, para toda la temporada Pues, eh, bueno, son las mismas reglas Que, juega, que se juegan todos los años eh. Cada equipo tiene su presupuesto Y confecciona en función de ese presupuesto su plantilla Pero un jugador de una calidad Imaginemos como Prau, Gasol O, o, o Novisky que desvirtúa Durante dos meses eh, Esos equipos que les toca jugar en el, por calendario con, Contra Noviski o contra Gasol No tiene nada que ver cuando juegan Contra eh, el mismo equipo un mes después o un mes antes, cuando ya no están en esos jugadores porque se han vuelto a la NBA, ¿no? Uh -huh. eh, Juanjo, Entonces, pues bueno, estamos,
5: te... estamos viendo, por ejemplo, que hay hay equipos, sobre todo en el este de Europa, en Rusia, tenemos al Hinki que tiene a Modgov, tenemos a, a Kirlenko, que ha vuelto al Cheska. Son a equipos Julia, Claro, no, pero, pero lo que te digo, sobre todo son dos jugadores, los dos rusos, tanto tanto Andrei como como eh, Modgov que, que han vuelto sus equipos de origen, que dentro de lo malo parece que bueno están están entrenándose con el equipo al que pertenecen y demás, o con el, el equipo que conocen, pero el caso de, de Pachulia yéndose eh, como ha entrado... del. Williams. Bueno, lo de Deron Williams es un caso aparte porque ha llegado para eliminar Deron un arquitos. equipo belga, y fíjate como... fíjate, el Lexia Mons, que no es ni de largo eh, el mejor equipo de Bélgica, no han podido con él eh, en, en una eliminatoria dos partidos, ¿Pero no crees que a lo mejor lo que, lo que está sirviendo es que en algunas ligas se esté potenciando más la liga que en la española? En la española realmente, salvo dos o tres excepciones, eh, tampoco los ver, equipos están es que, picando. De
3: todas maneras, con todo mi respeto para Pachulia, pues eh, la votación de Pachulia tampoco uno puede esperar que sea muy Numéricamente a veces grande, es complicado, ¿no? sí. Por ejemplo, no sé, si se produjera, como se ha comentado también, el, el Kobe Bryant en Italia o la aportación de Tony Parker creo que en el Bilbao de Francia ¿no? bueno lo de las
0: Belles es diferente ¿eh? de todos modos hay que decir no porque Tony Parker hay que decir sí. que él es propietario del Asvel y hay que decir que él se ajusta a unos eh, en, a unos números pues lógicos no dentro de un tope y además pues bueno Tony sí, pues, pero de algún yo, modo yo
3: es que me, me, sí. eh, el tema económico directamente sí. a mí eh, es decir eh, que, que sean que sea un acuerdo que cobren más que cobren menos que como si lo quieren en el sentido de que, bueno, pues no necesitan a lo mejor cobrar de esos dos meses, imaginemos, ¿no? Uh -huh. Pero es el tema de, de desvirtuar la competición respecto a otros equipos, ¿no? El que puedan acceder a esos jugadorazos y que los equipos que luego, al fin y al cabo, cuando llegue la primavera y los, y los equipos medianos estén jugando la permanencia o estén jugando eh, las habichuelas, pues pues jueguen, pues eso, como está ocurriendo con el fútbol, contra plantillazos como el del Madrid o del Barcelona, y, y que en vez de perder por 5 por 10 la ilusión de esos equipos, de esas aficiones pues vayas a ver si no te meten de 40 o sea, ah. que ese que es un poco lo que yo veo, ¿no? yo encantado de ver aquí a estos jugadores y, Hombre, y sí. es, es, un, es un espectáculo ¿no? pero bueno que hay que pensar en que aparte del Madrid, del Barcelona del, del TAU, o de, bueno, la Caja Laboral etcétera, hay muchos más equipos que forman la competición,
0: ¿eh? Juanjo, que muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros. Vamos decir que vamos el próximo día Sergio vamos a abrir los teléfonos más tiempo. Vamos a tener los teléfonos más vamos tiempo. A intentarlo, lo que pasa que, eh, según
5: está el programa con eh, jornada ayer, jornada mañana. Mucha ¿Y el de la Euroliga. Hay que hablar mucho. Eh, claro. Necesitamos dos horas más. Yo, ya he... ah, yo necesito, no yo necesito tres votos para hablar.
0: poder hablar eh. todo lo que quiero. Eh, eh. Esto
5: es esto es a lo presidente, pero a lo bestia. O sea, a lo baloncesto. O sea, es una cosa así. Oye, Juanjo, que, que muchísimas gracias, que excelente el artículo, que creo que lo has dejado clarísimo. Vamos a tener toda la semana la encuesta en la web, así que a ver si la gente se sigue animando. Espero eh, que tanto Ángel como Javier, que hoy han tenido poquísimo tiempo para, para poder dejarlo mm. claro, eh, vayan aportando más comentarios durante la semana. Eh, bueno, uno además tiene que aportar Miguelitos Esto te pasa por decirlo en Antena O sea, la semana que viene queremos aquí una caja Miguelitos Y tú, Juanjo, nada, estás invitado cuando quieras al programa Bueno, ¿no? yo como ¿no? que
3: estoy escuchando, os escucho desde Málaga Por la página web, cuando vengáis por aquí
5: Con el Fuenla, con el Estú, con el Madrid Pues fíjate, pues eh, habrá que
3: quedar. por
0: lo menos a un poquito de pescaíto, ¿eh? No, no, Entonces, bien,
5: bueno, bien, 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 mira, de momento ya vamos aceptamos. sacando Ya vamos sacando para comer, o sea <ríe> que que no. Nos
0: vamos a poner gochos al final Bien, perfecto Bueno,
5: Juanjo, muchísimas gracias por llamar
0: Gracias claro, a vosotros otro. Bueno, bueno chicos, que terminamos el programa Terminamos el segundo día de conve de baloncesto Que voy a decir una cosa Esto es un poco, pues bueno Tirar flores un poco a tu propia casa Pero yo creo que hemos dado un paso hacia adelante con respecto al primer día. ¿eh? Poco a poco... ¿Por qué, lo, a... ¿Por
5: qué lo dicen mirándome?
0: No, no, yo por, yo por, nadie, por ah. nadie. Yo no estoy mirando, no digas a quién estoy mirando, no estoy mirando a nadie, señores, ya, ya, no estoy ya. mirando a nadie, no estoy mirando a nadie, por supuesto que no. Todo ha salido muy bien y, desde luego, este es el segundo día de Comedia de Baloncesto, pero esperamos y esperemos que sea mucho más. Lo estamos pasando muy bien aquí con vosotros, tanto en 107.0 de la FM como en www.radiolibbertad.com como en www.combedebaloncesto.es. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado. ¿Te has pasado bien? Por cómodo, supuesto. Bien, ¿no? Pues para otro día, cuando quieras, ahí estás tu casa. Lo mismo. Vale. Bien. Bueno, en la parte de la técnica, Nacho, que ya sabemos que somos un pelín complicados, un poco complejos, pero así somos, pero gran trabajo, como siempre, Nacho Ortiz, en la parte técnica. Y aquí conmigo, mi compañero Sergio García Ronras, como siempre, gran labor. Y bueno. Para el próximo viernes
5: Mucho más Ya tenemos vamos a tener La Euroliga Ya va a estar no, no, ahí No digan nada más Para el próximo viernes Sorpresa Así que os metéis Lo no la era... sorpresa eso os es. metéis en Facebook En Twitter mm -hmm. o en donde os dé la gana Ya os contaremos Cuál es la sorpresa La semana que viene Que va a ser bastante gorda
0: Va a ser muy buena Vosotros Hasta el próximo viernes Gracias